0: Nós ouvimos há pouco o coro jovem cantando sobre deixar a luz brilhar, deixe a sua luz brilhar. E nós sabemos que, dependendo da maneira como lemos a frase, temos duas interpretações básicas. Uma, deixe a sua luz, isto é, a luz de Jesus brilhar, e outra, deixe a sua luz, a sua luz pessoal, a minha luz pessoal brilhar. Agora, essas duas interpretações da mesma frase, elas coincidem... Porque nós só podemos brilhar aquilo que existe dentro de nós. E para que nós deixemos a nossa luz brilhar, é preciso deixarmos a luz de Jesus brilhar em nós. Então, continue brilhando por Jesus. Sempre brilhar por Jesus. Para nós, os que fomos criados numa igreja evangélica, este corinho do brilhando, brilhando... Quero viver brilhando por Jesus Eu quero deixar a luz de Jesus brilhar Esse é um corinho que fala o nosso coração E realmente, embora seja um corinho para as crianças Ele tem a ver com todos os crentes Em todas as faixas etárias Desde a criança, depois o adolescente O jovem, o adulto, o idoso Todos nós devemos deixar a luz brilhar E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã. Tenho pensado, ultimamente, sobre o tema Jesus e eu. Tema geral, Jesus e eu em 2021. O que será da minha vida se eu continuar este relacionamento, Jesus e eu, nós dois, caminhando lado a lado? O que vai acontecer com a sua vida, em termos de família, em termos de negócios, em termos de iniciativas, estudos, se você continuar relacionando-se com Jesus. Eu tenho pensado sobre Jesus e eu. E então gostaria de refletir durante alguns cultos sobre Jesus e eu, ressaltando um ângulo desta frase, ou uh, dessas duas palavras juntas, Jesus e eu. E nesta manhã, eu quero ficar com a seguinte frase. Jesus e eu. Ele mais, eu menos. Ele maior, eu menor. Mais dele, menos de mim. Neste relacionamento entre mim e Jesus. E nós vamos ler em João, no capítulo 3, e vamos começar com o versículo 22 até o último versículo, que é o de número 36. Agora, vale a pena você ler depois todo o capítulo 3 de João. Alguém já disse, aliás com muito bom humor, que este capítulo 3 é o capítulo do face necessário, ou é necessário, é obrigatório, por assim dizer, que isto e aquilo aconteça. Note bem. Quando você lê o capítulo 3, você encontra esta frase é necessário ou convém de diferentes maneiras, dependendo naturalmente da versão que você está lendo. Eu estou lendo hoje da nova versão de Almeida ou nova Almeida atualizada. Então você tem necessário, é conveniente, convém. A sua versão vai colocar as palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Então, neste capítulo 3 de João, por exemplo, no versículo número 7, nós encontramos o primeiro é necessário ou é preciso ou convém. Ouça bem a palavra João 3, 7. Jesus falando a Nicodemos, não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz Mas você não sabe de onde ele vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido do Espírito É isso aí Assim é todo aquele Que é nascido do Espírito Eu quero que você saiba O Senhor dizendo a Nicodemos: Vocês precisam Nascer de novo Este é o primeiro É necessário Nascer de novo depois do versículo 14, encontramos um outro é necessário ou é preciso ou é conveniente ou convém. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. E aqui o Senhor Jesus está falando já da sua morte da cruz ele seria levantado como disse posteriormente e quando eu for levantado da terra a todos atrairei a mim, então é necessário que o filho do homem seja levantado depois do versículo 30, nós encontramos em dois momentos no mesmo versículo este sentido do é obrigatório, é necessário convém, vamos lá e diz, convém, é necessário que ele cresça e convém que eu diminua. Então, em quatro ocasiões diferentes, no capítulo 3, nós encontramos este, é necessário nascer de novo. É necessário que o filho do homem seja levantado. É necessário que ele cresça. É necessário que eu diminua. Vamos agora ao texto maior do versículo 30, começando no versículo 22 até o versículo 36, tendo em nossa mente o tema Jesus e eu, ele maior, eu menor. Vamos lá. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, mestre, Aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, ele está batizando e todos vão até ele. João respondeu, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra». Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De início é bom nós apenas tocarmos na questão do batismo, porque aqui... Há uma indicação muito clara, a menção de que João também estava batizando e então vem alguns dos seus discípulos dizem, mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, ele está batizando e todos vão até ele. E o próprio versículo 22 diz, «Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava». Bem, no capítulo 4, capítulo seguinte, logo no início, nós temos um esclarecimento sobre isso, pois alguns podem dizer, «Mas Jesus batizou, Jesus não batizou», o capítulo 4 diz isto. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Observem bem, João está aqui colocando aquilo que nós acabamos de ler no capítulo número 3. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia, e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, interessante, mais um necessário agora no capítulo 4. E era-lhe necessário, Convinha que ele passasse pela região da Samaria. Então, o capítulo 3, ele é explicado no capítulo 4, isto é, o versículos 22 e 23, agora no capítulo 4, versículo número 1, isto é colocado claramente diante de nós. O Senhor Jesus não estava batizando, porém, os seus discípulos sim. E com isto, ele batizava através deles, isto é, eram os seus discípulos quem batizavam. Jesus não estava batizando. A palavra é muito clara. Se bem que Jesus mesmo, o próprio Jesus, não batizava, e sim os seus discípulos. O ponto fundamental aqui é que vieram a João e disseram, olha, aquele que está do outro lado, com quem o senhor esteve do outro lado do Jordão, ele está batizando e não apenas isto Tem muito mais gente seguindo a ele do que ao Senhor As pessoas estão indo ouvi-lo As pessoas estão indo segui-lo Estão se tornando seus discípulos É dentro desse contexto que vem a frase extraordinária Do versículo 30 É necessário, convém É importante, é imprescindível Que eu, João Batista, diminua e que ele, Jesus, cresça É importante, é necessário que eu fique menor E que ele fique maior É evidente que João está aqui pensando Não de que Jesus não fosse grande Jesus já era grande Tanto assim que quando Jesus veio para ser batizado João disse, mas o que é isso? Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens para ser batizado por mim? Não é isso. Jesus disse, não, vamos agora fazer aquilo, vamos agora uh, seguir a ordem de Deus, vamos agora, e importa que nós sigamos o que a lei pede, que toda a justiça seja feita neste momento. Eu serei batizado por ti. Ponto final. Então, João já tinha essa dimensão do Senhor Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Agora, quando ele diz é importante que ele cresça e que eu diminua, isto basicamente quer dizer é importante que ele, diante de todos vocês, e diante do Pai, diante da humanidade, assuma realmente o que ele é. Não é que Jesus não estivesse assumindo, mas é importante que haja da parte de todos vocês esta percepção muito clara ele é maior do que eu. É importante que eu diminua para que ele cresça. Aliás, no mesmo evangelho de João, no capítulo número 1, nós lemos estas palavras a partir do versículo número 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele, isto é, João, não era a luz. João não era a luz. Vejam bem. E João tinha consciência disso. Daí ele ter dito naquele momento, convém, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E continuando a partir do versículo número 27, João diz, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada no céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. No capítulo 1, acabamos de ler: Ele foi enviado como testemunha da luz, mas Ele não era a luz. Irmãos, é importante nós entendermos o papel de Jesus em nossa vida. Ele é Senhor e Salvador. Isto diz tudo. E exatamente por ser Senhor e Salvador é que ele deve crescer e cada um de nós deve diminuir. João tinha esta visão clara sobre a sua própria relação com o Senhor Jesus. Ele disse, vocês são testemunhos do que eu disse, eu não sou a luz. Em nenhum momento João fez questão de dizer, eu sou a luz. Ou eu sou o Messias, eu sou enviado, eu sou o Cristo de Deus, não. Eu sou o precursor dEle, eu sou a testemunha dEle enviada com autoridade do Pai. É isto que eu gostaria que cada um de nós, de fato, cresce e assumisse na própria vida. Nós não substituímos Jesus em nenhum instante. Mesmo naquilo que nós fazemos da igreja de Jesus, ele continua sendo maior e nós continuamos sendo menores. Não há outro jeito. Nós damos testemunho de Jesus, mas não somos Jesus. Nós falamos de Jesus, mas não somos Jesus. E nem podemos nos arrogar esse tipo de postura de que nós somos quem não somos. Jesus é Jesus. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Ele deve ser maior e cada um de nós deve ser menor. Então importa, convém, que Jesus cresça e que eu diminua. Então, nesse relacionamento Jesus e eu, ele sempre maior, mais dele. Eu sempre menor, menos de mim. João se alegrou com a liderança de Jesus. João ficou feliz com o que estava acontecendo com Jesus. Ele não procurou ofuscar Jesus, obscurecer Jesus, tomar o lugar de Jesus, não. Ele não disse que é importante que ele cresça porque Jesus fosse pequeno. João tinha dimensão de quem era Jesus, mas agora era importante que aqueles que o ouviam e o seguiam entendessem isto, Aquele a quem eu batizei, ele é maior do que eu e é importante que ele cresça e que eu diminua. No meu relacionamento com Jesus, Jesus e eu, eu também devo diminuir para que ele cresça sempre. Há muitos anos ouvi um sermão e o pregador tocando neste versículo intitulou a sua mensagem Uma Depreciação Positiva. Ele falou do ponto de vista da economia, isto é, o que é depreciação depreciação uh, no ângulo econômico, no ângulo financeiro, uh, perdas, ou quando você uh, tem, digamos, um bem que vai sendo depreciado no seu valor, isto acontece o tempo todo, e então a gente vê a depreciação como algo negativo. Mas ele, com base em João 3.30, disse não, do ponto de vista espiritual, a minha depreciação é sempre positiva porque eu devo diminuir cada dia mais e Jesus deve crescer cada dia mais. Que Jesus é grande, não se discute. Que ele é maior do que eu, não se discute. Que ele é maior do que você, não se discute. Agora, é importante que cada um de nós perceba isto e viva isto. Perceba isto, confesse isto e viva isto. Jesus sempre é é maior, e eu sou sempre menor. O apóstolo Paulo também uh, se demonstra com a mesma atitude em 1 Coríntios, no capítulo 3, um texto muito conhecido que já lemos, refletimos inúmeras vezes, mas ali ele diz, conversando, ou melhor, escrevendo e conversando através da sua carta com os nossos irmãos da cidade de Corinto, que ele e Apolo eram apenas servos do Senhor Jesus. Um plantava, o outro regava. Agora, quem dava o crescimento era sempre o Senhor. Ele chega a dizer, olha, aquele que planta não é coisa alguma, aquele que rega não é coisa alguma, mas sim Deus que dá o crescimento. E ele mesmo diz, ninguém pode colocar para o fundamento outro fundamento que não aquele que já, que já foi posto, pelo Senhor Jesus. No meu relacionamento com Jesus, Jesus e eu, é preciso que ele cresça sempre e que eu diminua sempre. Este é o desafio da palavra para você. Um desafio para 2021. Que neste ano novo, Jesus cresça cada vez mais na nossa vida e nós diminuamos cada vez mais em relação a ele. Eu não estou propondo aqui que nós nos tornemos pessoas inseguras, que nós nos tornemos pessoas negativas, eu sou pequeno, eu não posso fazer nada, eu fiquei menor. Não, não, não é isto, não. Eu estou pensando no nosso relacionamento com Jesus. Quando você e eu olhamos para Jesus na nossa vida, deve ficar claro uma coisa, ele vai crescer. E nós vamos diminuir, sempre, o tempo todo. Porque a não ser que Jesus cresça e nós diminuamos, a nossa vida espiritual vai estagnar. E vida estagnada, ela não é que ela fique parada, ela começa a regredir também. Não, se eu quero ser um cristão cheio do espírito de Deus, que ele então cresça e que eu diminua. Se eu quero produzir frutos para Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua, eu Fausto, no meu próprio ministério pastoral e denominacional. Se eu quero produzir frutos da minha família, que eu Fausto Diminua para que ele, Jesus, cresça. Se eu, Fausto, quero produzir frutos nos meus planos, que ele cresça e que eu diminua. Se eu, Fausto, desejo fazer o meu melhor na causa, que ele cresça e que eu diminua. Se você deseja que os seus negócios progridam, então que ele, Jesus, cresça e que você diminua. Se você deseja que a sua empresa seja vitoriosa diante de Deus e aplicando os princípios de Deus, então que Jesus cresça e que você diminua. Entre você e Jesus, entre mim e o Senhor Jesus, deve haver uma frase, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade, em outras palavras, Senhor, que tu cresças. E não a minha vontade, em outras palavras, que eu diminua. Então, Jesus e eu, em 2021... E voltaremos a este tema mais uma vez, posteriormente. Jesus e eu em 2021. Eu quero começar aqui em João 3:30. É necessário, convém, é imprescindível que Jesus cresça e que eu diminua. Hewitt e Sweeney escreveram um livro, um hino muito conhecido. Um poema colocado em música que nós temos no 169 do cantor cristão ou 364 do Inário para o Culto Cristão, intitulado Mais de Cristo. Mais de Cristo quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer. Sempre perto dele andar, o seu amor manifestar. Mais de Cristo transmitir os seus passos, eu vou seguir. Imitando o seu viver, vou o seu reino promover. E agora, o coro do hino. Mais, mais de Cristo. Mais, mais de Cristo, poderíamos dizer... Mais de Cristo, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Mais do seu puro e santo amor. Mais do meu mestre e salvador. Meu irmão, minha irmã. Mais de Cristo na sua vida. Menos de você na sua vida. Mais de Cristo na minha vida, menos de mim na minha vida. Importa, convém, que Ele cresça e que eu diminua. Que ao longo deste dia do Senhor, nesta tarde, a palavra dEle seja prosperada nos nossos corações. E vamos, a partir de hoje, neste ano de 2021, Dentre os muitos planos e objetivos que temos, vamos colocar este: Eu quero que em 2021 Cristo cresça e eu diminua. Se Deus permitir, logo mais às 18 horas estaremos juntos no nosso culto que será conduzido pelo Ministério da Juventude. E ao longo desta semana Seremos sempre aquelas testemunhas De tempo integral Com mais de Cristo, de Cristo E menos de nós mesmos Convém Que ele cresça E que eu e você Diminuamos Vamos orar Prospera Confirma em nós a tua palavra Senhor É a nossa súplica é a nossa oração. E agora, meu irmão e minha irmã, sobre você e sobre toda a sua família, eu quero dedicar a doxologia de Judas, no capítulo 1, versículos 24 a 25, ora, aquele que é poderoso para evitar que nós tropecemos e para nos apresentar irrepreensíveis com alegria na sua glória, ao Deus único salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.